0: تابع لكتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم الباب الحادي والثلاثون بعد المئة في اعتدال الصلاة وإتمامها ثلاثمائة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. اخرجه البخاري 792. 329 عن انس رضي الله عنه قال: اني لا ال ان اصلي بكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي أخرجه البخاري 820 الباب الثاني والثلاثون بعد المئة أفضل الصلاة طول القنوت 330 عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت الباب الثالث والثلاثون بعد المئة الأمر بالسكون في الصلاة ثلاثمية واحد وثلاثين عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما أراكم عزين قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف. الباب الرابع والثلاثون بعد المئه الاشاره برد السلام في الصلاه. 332 عن جابر رضي الله عنه انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجه ثم ادركته وهو يسير قال قتيبة يصلي. فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق أخرجه البخاري 1217 الباب الخامس والثلاثون بعد المئة نسخ الكلام في الصلاة 333 عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال ابن الصباح فلا يصدنكم فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته, فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة 334 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام أخرجه البخاري 1200 الباب السادس والثلاثون بعد المئة التسبيح للحاجة في الصلاة ثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وفي رواية في الصلاة أخرجه البخاري ألف الباب السابع والثلاثون بعد المئة النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ثلاثمائة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء او لتخطفن ابصارهم. الباب الثامن والثلاثون بعد المئه التغليظ في المرور بين يدي المصلي. 337 عن بسر بن سعيد إن, ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال ابو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة أخرجه البخاري 510 وعشرة الباب التاسع والثلاثون بعد المئة منع المار بين يدي المصلي ثلاثمائة عن أبي صالح السمان قال بينما أنا مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي قال قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أخرجه البخاري 509 الباب الأربعون بعد المئة ما يستر المصلي 339 عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه الباب الحادي والاربعون بعد المئة الصلاة الى الحربة ثلاثمائة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء اخرجه البخاري اربعمائة الباب الثاني والاربعون بعد المئة الصلاة الى الراحلة ثلاثمائة واربعين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي اليها اخرجه البخاري خمسمائة وسبعة الباب الثالث والاربعون بعد المئة المرور بين يدي المصلي من وراء الستر ثلاثمائة واربعين عن عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حُله في حُله حمراء مشمرا فصلى الى العنزه بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزه. اخرجه البخاري 376 الباب الرابع والأربعون بعد المئه النهي عن الاختصار في الصلاه 343 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أخرجه البخاري 1220. الباب الخامس والأربعون بعد المئة النهي أن يبزق الرجل أمامه في الصلاة. 344 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أي أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه قد تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض أخرجه البخاري أربعمائة ثمانية وأربعمائة وتسعة الباب السادس والأربعون بعد المئة في التثاؤب في الصلاة وكظمه ثلاثمائة وخمسة واربعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل وفي رواية فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل الباب السابع والأربعون بعد المئة حمل الصبيان في الصلاة 346 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها أخرجه البخاري 516 الباب الثامن والأربعون بعد المئة مسح الحصى في الصلاة 347 عن معيقيب رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة أخرجه البخاري 1207 الباب التاسع والأربعون بعد المئة دلك النخاعة بالنعل 348 عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله الباب الخمسون بعد المئة عقص الرأس في الصلاة ثلاثمائة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف الباب الحادي والخمسون بعد المئة الصلاة بحضرة الطعام 350 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرة الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم أخرجه البخاري 672 الباب الثاني وخمس والخمسون بعد المئة السهو في الصلاة والأمر بالسجود فيه 351 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان 352 أن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس قصيرة الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال وأخبرت عن إمران بن حسين أنه قال وسلم أخرجه البخاري 482 الباب الثالث والخمسون بعد المئة في سجود القرآن 353 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته أخرجه البخاري ألف 354 عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه أخرجه البخاري 766 الباب الرابع والخمسون بعد المئة القنوت في صلاة الصبح ثلاثمائة عن وخمسين أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون سورة الأمران، الآية 128 أخرجه البخاري 803 الباب الخامس والخمسون بعد المئة القنوت في الظهر وغيرها 356 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنوت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار الباب السادس والخمسون بعد المئة القنوت في المغرب 357 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب الباب السابع والخمسون بعد المئة في ركعتي الفجر 358 عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين أخرجه البخاري 618 الباب الثامن والخمسون بعد المئة فضل ركعتي الفجر. 359 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الباب التاسع والخمسون بعد المئة القراءة في ركعتي الفجر. 360 عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد الباب الستون بعد المئة الاطجاع بعد ركعتي الفجر 361 وستين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الطجع أخرجه البخاري 1168 الباب الحادي والستون بعد المئة الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح 362 عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيراً كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغدات حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم الباب الثاني والستون بعد المئة في صلاة الضحى 363 عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأستحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم أخرجه البخاري 1228 الباب الثالث والستون بعد المئة صلاة الضحى ركعتان 364 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى الباب الرابع والستون بعد المئة صلاة الضحى أربع ركعات 365 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله الباب الخامس والستون بعد المئة صلاة الضحى ثماني ركعات. 366 عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على ان اجد احدا من الناس يخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم اجد احدا يحدثني عن ذلك غير ان أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد الباب السادس والستون بعد المئة الوصية بصلاة الضحى 367 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد أخرجه البخاري 1178 الباب السابع والستون بعد المئة صلاة الأوابين 368 عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الباب الثامن والستون بعد المئة من سجد لله فله الجنة 369 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار الباب التاسع والستون بعد المئة فضل من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة ثلاثمائة عن عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد وقال عمرو يعني ابن أوس ما برحت أصليهن بعد وقال النعمان يعني ابن سالم مثل ذلك وفي رواية في يوم وليلة